0: Действительно о том, что хорошо, если в нашем мышлении, если, и мы продолжаем, после небольшого прервания, прервания, если мы действительно таким образом видим Бога, мы понимаем Его как очередного соперника. Кстати, Витгенштейн, кстати, только что я вспомнил, говорил о том, что он не может принять... Бога, если это еще один субъект внутри этих отношений мира, потому что если это будет так, то Витгенштейн говорит, это будет моим долгом восстать против такого Бога. И недавно я слушал, точнее, я не слушал, я буквально попал на несколько секунд интервью Познера с Теодором Курензисом, это известный дирижер. Угу. И как раз в тот момент, когда я попал на эту передачу, Познер говорил о том, что вот, я от низ, вот мне интересно, как вы понимаете свою веру. Теодор Курензис, как и многие, к счастью, художники, люди, искусства верующие. И Курензис ответил ему очень быстро и очень четко. Я тоже не, не верю в такого бога, в которого вы не верите. Таким образом, как бы доказывая нашу идею о том, что В начале Средневековья постепенно люди из ложного смирения, исходя и оправдывая это ложной скромностью, создают немножечко сумасшедшее представление о Боге. О Боге, как об этом, понимаешь, еще одном эго, которое пытается вытеснить нашу свободу, которое пытается навязать нам свою волю. И мы часто возвращаемся, говорим о том, что вот что-то случилось в раннем, раннем средневековье, постепенно это представление о Боге как о воле развивалась Давай попробуем все-таки, наконец-то, рассказать историю более последовательно, что все-таки происходит. Я вижу это таким образом. давай у нас будет две стартовые точки. Одна это зарождение христианства. Здесь мне чуть-чуть поможешь. А другая это совсем чуть-чуть о Платоне. Потому что иногда говорят о том, что особенно вот либеральные богословы или протестантские богословы 19 века, или либеральные богословы 20 века, некоторые современные богословы. Потому что христианство появляется на основе какого-то глубокого еврейского, такого религиозного сознания. Но потом оно портится из-за так называемой эллинизации христианской доктрины. То есть Новый Завет, правильно, он уже пишется на греческом языке, на койнах. И когда проводятся соборы, когда богословы, собственно, ранятся церкви, начинают рассуждать по поводу того, каким образом мы должны говорить о Боге, вообще, что мы понимаем под, э, э, что стоит, какие идеи стоят, какое представление о Боге, какой Бог стоит под той формой молитвы, которую мы унаследовали от Христа, от ранней церкви. Потому что это ведь важно, да, понимать, что богословие не возникает как, э, знаешь, в ходе каких-то абстрактных рассуждений, предположений, вот таких вот, как мы, абстрактных богословов, отцов церкви, которые сидели возле камина и думали, как бы нам интересно создать доктрину. Нет. Была церковь. Множество людей, которые молились интересным образом, которые жили очень странным образом, особенно в сравнении, вот мы приходим к ранней церкви, в сравнении с окружающим миром, с Римской империей первых веков нашей эры. И богословы, в принципе, появляются как те люди, которые не пытаются создать абстрактную доктрину и потом привлечь к ней образ жизни людей. Богословы появляются как эти удивленные участники церковной жизни, которые пытаются понять, а, собственно говоря, чем мы здесь занимаемся. Почему мы молимся таким образом, как будто источник, да, податель жизни — это любящий отец? Каким образом мы можем так молиться? Каким образом мы можем говорить эти вещи в литургии, которые мы говорим? Почему мы поем эти песни? Правильно. Почему мы общаемся таким образом? Почему мы не изгоняем из наших общин людей, которых из любого города того времени изгнали мы? Почему мы не изгоняем коллег? Почему мы хорошо относимся к детям? Почему мы принимаем женщин и так далее? Почему мы занимаемся всеми этими делами? И богословие, доктрина возникает как, собственно, как ты говорил сегодня о Тильвихе, как отвечающее богословие, как способ make sense, как способ осмыслить, почему мы живем таким образом.
1: Я даже здесь добавлю тебе, что не просто они вдруг остановились и сказали, давайте мы это осмыслим, А то, что это все таки апофатическое богословие, это отвечающее богословие. Как появлялись соборы? Это всегда вызов. Появлялись какие-то ереси, когда люди начинали говорить, вот у нас была какая-то практика, у нас есть какая-то традиция, мы делаем как-то. И
2: вдруг
1: появляются какие-то люди, говорят, давайте будем делать по-другому и отцы церкви собирались и писали труды, это часто ответы на ереси, это защита от церкви, это апофатический метод, то есть это негативный метод отрицания, каков Бог не есть. И все соборы, первые четыре, да, это, это ответ, что не есть христианство, что во что мы не верим, каков не есть Бог. И вот такое, и это заставляло как раз формироваться, декларироваться, да, артикулировать доктрину Господа.
0: Народ любит говорить о том, что развитие доктрины, развитие догмы христианские – это как бы постепенное снимание ложных представлений. Да. И приход к тому, как бы, наименее глупому, что мы можем сказать о Боге, а не какой-то идеальный конструкт. Да. Мы просто пытаемся найти слова, которые наименее вызывает недоверие. Да. Вот по поводу этого. Этим отношения.
2: мы занимались всегда.
0: Хорошо. Что пытаются осмыслить эти богословы? Другую форму жизни. Ранние христианские церкви иначе, собственно, понимают, что значит быть человеком по сравнению с окружающим миром. Вот это хорошо видно на примере Павла, да? апостола Павла. Он является одновременно гражданином Рима, и он является одновременно уважаемым членом иудейской общины. Угу. То есть, по сути, он принадлежит в круге общения, которые принадлежащих к себе считают личностями. Но... Павел устанавливает первые общины христиан, первые церкви. Он пытается наставлять их на христианский путь. Каким образом он это делает. Он радикально стирает границу между тем, кто может быть личностью, а кто не может быть личностью. То есть в церковь попадают, да, там, если не ошибаюсь, особенно это отличало церковь в Коринфе. Внутри церкви сходились люди, которые в прочих иных обстоятельствах в том древнем мире никак не могли быть вместе. То есть господа и рабы, какие-то приезжие граждане города. И в церкви они все каким-то образом сосуществовали. То есть чем для Павла была церковь? В принципе, тем, что я считаю, сейчас мы должны из передачи в передачу повторять. Церковь должна была быть пространством, где люди, которые сами себя личностями не ощущали, которых окружающие люди личностями не считали, которые с правовой точки зрения не являлись mm-hmm. полноценными личностями, то есть полноценными участниками общения, может что mm-hmm. личность, yeah. почему-то, как будто авансом наперед считаются личностями, но, понимаешь, если просто-напросто ты придешь ко мне и тебя всю жизнь обижали, не считали за человека, я скажу, вот ты личность, я считаю себя личностью, я считаю тебя личностью. Это очень хорошо, но это недостаточно. То есть церковь не просто признает своих членов, если каждого человека личностью, а церковь, и вот в письмах Павла это видно, как, потому что он говорит о любви, о том, как нужно да, помогать ближнему, как нужно не защищать свою территорию каждый раз, можно видеть, как для Павла церковь является пространством где люди могут вырастать, становясь личностями. То есть uh-huh. церковь становится, община христианская становится пространством для культивации личностей. Здесь снова важно, да, то, что это абсолютно
1: контркультурно в то время. Греко-римское общество, оно классово. Это, да, это
0: контркультурно по отношению ко всему, что было до, этого. до этого. Римской империи, в Индии, в Китае. Совершенно. И это контркультурно <кх> до сих пор во многих
1: отношениях. Да, у нас до сих пор, у нас хоть и нет жесткой какой-то классовости, но у нас понятно. Каждый сверчок знает свой шесток. Если у тебя такой социальный класс, не нужно мешаться, да, социальным классом. Если ты из села оставайся все летом, да, ну и так далее, и так далее. Существуют вот такие какие-то различия. Но что делает христианская община? Что делает Христос, по сути? Он берет тех, кто никогда не мог бы быть вместе. Рабы и господа сидят вместе за одним столом. Мужчины и женщины. Да, иудеи и эллины. Да, да.
0: это нет не иудеи, не Это
1: абсолютно что не вмещается в сознание, поэтому постул в Коринфянам, послание Коринфянам очень много посвящает этому времени, что мы теперь одна община, все границы пали. Христос взял и объединил то, что было несоединимо, да, и теперь <клёх> до сих пор меня всегда удивляет. Каждый раз, когда я попадаю в церковь, как люди разных возрастов, социальных классов там из разных частей э, мира, не то, что страны, говорящие на разных языках, как они вместе объединяются. Ребенок, подросток, школьник, там, какой-нибудь миллионер, э, женщина, там, женщина, которая работает на государственной службе, и, там, девушка-студентка, каким-то образом они все объединяются и все находятся вокруг чего-то более важного. Где они имеют это общение, кайнания, да, вот это очень важно.
0: Да, кстати, мы сегодня придем. Мы будем следить за Платоном, наше возвращение к другому пониманию Бога. Будем возвращаться к Кайнонии. Ну хорошо, вот мы пытаемся проследить две линии. Ранняя церковь и Платон, каким образом они соприкасаются. Я говорил о том, что некоторые богословы считают, что раннее христианство постепенно становится жертвой эллинизации доктрины. Потому что да, опять Новый Завет написан на греческом, первые богословы говорят на греческом, соборы доктрины свои выражают на греческом языке. Ну что такое язык? Естественно, язык свои интонации, свои слова, в конце концов, в философский язык, а христианская доктрина становится очень сложной постепенно. Uh-huh. Есть, требует термин. Естественно, эти термины берутся из философии. И таким образом христианство скажем так, видит в Платоне, в неоплатонизме, отцы церкви, первые соборы, видят друзей, видят союзников, потому что они видят, что они могут использовать во многих отношениях язык этой философии для того, чтобы говорить о Боге так, как они считают нужным. Mm-hmm. И это очень заметно, и мы это увидим. Но что здесь, мне кажется, таким образом да, христианская ранняя церковь и греческая философия приходят к такому некоторому синтезу. Но что вот пока что, какой флажок я хочу сейчас сразу же поднять с точки зрения того, как это связывается с злодеями, о которых мы говорили с Дунцем Скоттом и Уильямом Аканским. Аганским. Без, да? Без зла сказано. Я вижу это таким образом. Есть ли религия? Это не набор постулатов. И в ранней церкви, в принципе, не было всех тех постулатов, которые сейчас Мы говорим, если мы говорим о символе веры, например, или если мы говорим о Вестминстерском вероисповедании. Но почему мы видим преемственность, почему мы видим связь с той церковью, причем интимную связь? Потому что религия и не является, не может являться набором этих предположений. Сейчас люди, которые отвергают религию, представляют ее как оторванную от реальности, оторванный от реальности набор Но тогда религия была формой жизни. Христиане отличались тем, что они имели, опять, как мы говорили, другую онтологию, другое представление о том, что является источником жизни, источником бытия. И этот источник они называли своим отцом. Так как будто, понимаешь, то, что создает этот мир, имеет отношение любви к этим людям. И эта форма жизни ранних христианских церквей как раз и заключалась в том ударении на культивацию личности. Люди принимаются как личности, люди становятся полноценными, автономными участниками общения. Правильно? И литургия Евхаристия является очевидным фокусом действия этого становления личности. Потому что все люди участвуют в евхаристии, то есть в причастии таинстве. Да, возьмем просто латынь и греческий язык. Ком, коммуния, угу. общение на латыни. и кайнания на греческом, тоже общение. То есть люди, принимая в себя Христа, являются полноценными участниками общения с Богом. А что еще нужно, чтобы в общественной сфере сказать четко? внутри церкви и всем окружающим, то, что мы понимаем этого человека как полноценного участника отношений, как полноценную личность. То есть что может быть еще полноценнее, чем то, что мы принимаем человека к к нашей трапезе, правильно, к разделению нашего э, обеда, в конце концов, в в самой полноценной мере. Таким образом культивируется личность. И это имеет очень важные именно интеллектуальные последствия. Потому что что значит быть личностью, у которой есть свой голос, которая есть свои взгляды, да, своя рациональность, в конце концов? Значит, то, что постепенно должна родиться новая форма жизни, которая уже отличается не тем, что у нас есть община, у нас есть общение, к которому мы пытаемся приподнять, как если бы, разных людей, которые еще не являются личностями. Ну, скажем так, и мне кажется, это правда. Если начиная уже к средним векам, во многих отношениях христианство, я хочу использовать это слово в хорошем смысле, христианство победило. С одной стороны, объективно, то есть с точки зрения того, что вся Европа христианская, Европа в принципе появляется изначально, как в английском языке это называется, Christendom, то есть как, как христианство, как христианская нация, как христианская империя здесь появляется Европа. До этого Европа, по принципе, не существовала. Так вот. В объективном смысле. Если христианство победило, и средневековая Европа — это уже целиком христианское общество. То есть целиком ли все люди отдают себе отчет в том, что такое христианская жизнь? Нет, конечно. Это невозможно. Это, это не царствие небесное. Но это христианское общество. Это но что значит с точки зрения интеллектуальной жизни христианское общество? Это значит то, что личности, те самые личности, которые, которые, о которых Павел говорил, что он находится в муках где-то рождения по отношению к этим личностям. Личности чувствуют свою автономию, правильно? Наконец-то они понимают то, что нам не нужна поддержка на каждом шагу для того, чтобы ходить. Теперь мы можем сами ходить, мы можем сами мыслить. То есть постепенно мы пытаемся создать этот автономное пространство. если позволишь. Я бы выразил это таким образом. Новое время, которое наступает после Средневековья, можно считать совершеннолетием независимой рациональной личности, взрослевшей в условиях христианской культуры. Угу. То есть христианская культура становится почвой колыбели. Для того, чтобы когда колыбели, для того, чтобы освободить личность, освободить индивида. Для создания своего автономного пространства личность устанавливает четкие границы между разумом и верой, между порядком природы и порядком благодати. Здесь у нас есть повод обратиться к одному из пунктов, потому что мы мы видим очень важную ситуацию где одновременно история э, погибели, история смерти, культивации личности, то есть такого богословия участия, которую оплакивают радикальные ортодексии. То есть это одна и та же история. Одновременно является той же самой историей становления либерализма, становления демократии, становления личности. То есть это очень сложно держать в уме одновременно, но мне кажется, это правда. То есть одна и та же история, Одни и те же события могут быть рассмотрены с негативной стороны и с позитивной стороны. С негативной точки зрения мы теряем связь друг с другом, мы теряем связь с Богом. С позитивной точки зрения мы ее теряем ровно потому, что теперь каждый из нас хочет создать для себя, что-то вроде границы, что-то вроде углубления моей воли. То есть границы. Здесь есть мой разум. И он свободен от веры. А вера — это нечто добавочное, что приходит как благодать внешним образом ко мне. В Лютере это прекрасно уже отчетливо можно увидеть. И один из пунктов радикальной ортодоксии движения, о котором мы сегодня говорим, заключается в том, что эта граница ставится под сомнение, как и все другие границы, например, между светской сферой и сферой религиозной, о которой мы говорили, о которой Мильбан говорил. Вообще у меня есть предложение к тебе. Можно рассмотреть историю европейской культуры, если мы видим Европу как родившуюся после становления соборов, то есть в раннем Средневевропе родившуюся. Можно увидеть историю европейской культуры как противостояние, иногда открытое, иногда дружеское, между двумя орденами францисканским и доминиканским. Если мы посмотрим на генеалогию развития как бы, проблем с богословием, о котором мы говорили сегодня, то она, в принципе, имеет свои корни в францисканском ордене. Как он появляется? Он изначально появляется как орден, понимаешь, без лишних метафизических наслоений. Франциск хочет помогать бедным. Ну, представь себе, если ты, если вы являетесь монашеским орденом, и вы хотите, знаешь, знаешь обрубить Все глупости действительно помогать людям. Вы идете в город, там есть очень много бедных людей. Вы хотите иметь богословие, которое оправдывает такую ситуацию. Вы хотите создать богословие, которое создает пространство для таких простых физических действий, которых будет достаточно для того, чтобы сказать, то, что мы делаем свое дело, свое монашеское дело. Доминиканцы, с другой стороны, наоборот. Орден, который связан с э, наиболее умственной деятельностью. И во многом, да, естественно, помаквинский Квинский, доминиканец, Дун Скотт, э, Уильям Акамский, францисканцы, номиналисты. Таким образом, опять, что я пытаюсь показать. Одна эта история, если смотреть на нее глазами францисканского ордена, это триумф Францисканство. Это триумф, как ты говорил, единогласие единогласия, невокальности. Это триумф э, какого-то либерального проекта. <соединяющие> Но с другой стороны, та же самая история, возможно, для, для доминиканцев, может быть рассмотрена как просто потеря той основы, на которой э, они стоят.
1: Это то, о чем мы постоянно говорим. <клышлен> я думаю, что это повлияло и на социальную современности. Сейчас нужно меньше болтать, больше делать. Хватит вот это рассуждать, абстрактные какие-то мысли. Давай, иди просто на улицу, помогай бедным, помогай нуждающимся. И люди снова ну, теряют фундамент, не понимают, что между теорией и практикой есть просто неразрывная связь. И здесь это то, что мы имеем... Впоследствии этих убеждений, которые долго транслировались определенными группами людей, которые говорили, давайте мы от всего избавимся, все отрежем и будем заниматься реальными вещами. Это тот разлом, который мы прослеживали между либеральным богословием в начале 20 века и так называемыми фундаменталистами, которые... Это снова вопрос социального и вопрос якобы метафизического, фундаментального. Но как же же люди не понимают, что это абсолютно связано? Это невозможно разделить. И ты не можешь занять позицию чисто практики, при этом не имея теории. И в конце концов, в твоей практике всегда будет вырабатываться теория. А вернее, ты в своей практике будешь транслировать свою теорию. В то время как здесь же, когда мы говорим... Давайте мы поднимемся выше, давайте мы посмотрим глубже, давайте мы определим свои предпосылки, на чем мы стоим. Это точно также определяет наше движение. И поэтому я призываю всех слушателей всегда
2: мыслить
1: категории обратного. Когда вы останавливаетесь, это, это работает везде, всегда, и в нашей жизни очень четко, когда вы останавливаетесь и спрашиваете. «Хорошо, почему я действую так или иначе? Почему я веду себя так или иначе?» Вы начинаете двигаться от практики к своим убеждениям. Что это вскрывает? Какие ваши убеждения? Какие ваши... Это, это могут быть невысказанные убеждения. Нужно честность, чтобы понять, что эти предпосылки есть в вас. Но это всегда отражает внутреннюю, внутрянку. Да, Иисус об этом еще говорил. «От избытка сердца говорят уста». Ты не можешь говорить одно. Но при этом, чтобы у тебя в сердце было другое. Поэтому практика всегда отражает внутренность. Поэтому если мы хотим решать проблему, то нужно решать проблему не сверху вниз, а снизу вверх, чтобы мы нашли корень проблемы, нашли неправильное убеждение, боролись с ним. Вот и все.
0: Каким образом, именно это появляется? То есть почему однозначность, не вокальность бытия, Дунса Скотта создает. Или, может быть, необходимо, как фундамент, как ты говоришь, абстрактные да, там, идеи для того, чтобы индивид, человек, личность стал защищать, защищать свои права, то есть получил свои права, наконец, то человека, получил свою территорию, то есть правособственность, частную собственность, получил право голоса, одно, так же, как и у тебя, один голос, один человек. Опять же, с одной стороны, это помещает нас всех на плоскости. Один голос, один человек, унивокальность. права у всех, в принципе, одинаковые. Но при этом каким-то неизбежным образом все это невозможно без идеи под всем этим. О том, что Нам, нам ведь нужно как-то оправдать нашу автономию. Нам нужно оправдать границы. И унивокальность скота позволяет нам сделать это. Потому что если в основе лежит непокой, если, скажем, в конце тоннеры находится не Бог, а Бог находится, скажем, становится еще одним из тех, кто бежит в марафон вместе с нами, то теперь у нас есть оправдание для того, чтобы защитить свою территорию, защитить свою территорию от э, посяганий, посягания другой воли. И да, это создает демократические институты, но это лишает нас э, такого интимного понимания того, вообще что значит э, взрослеть как человек, что значит выстраивать отношения.
1: Мне кажется, к демократическим институтам можно прийти и лучшим путем, знаешь, Просто здесь, это как всегда, каким путем ты идешь и какие последствия ты получаешь. То есть, вроде бы, кажется, мы получаем одно и то же, но все-таки мы получаем разные даже формы той демократии. Здесь вопрос, вот, например, понимаешь, когда мы помещаем Богу на эту плоскость, то Бог воспринимается как тот, чью волю мы должны выполнять, кто навязывает нам свою волю. И это ведь порождает огромное недовольство в массах и отторжение. Люди не хотят, чтобы кто-то диктовал им, как жить. В то время как мы всегда говорим, что отношение, это отношения, Бог это отношения, это любовь. Да? Мы говорим о вот этой, э, тринитарности Бога, о том, что у м-м, меня часто спрашивают, Бог хочет славы для себя. Неужели что, что, это, что это за эгоистичный Бог? Почему задается такой вопрос? Потому что Бог мыслится унивокативным языком. Мыслит славы для себя. Человек думает, как я мыслит славы для себя. Я хочу, там, ну, чтобы мы восторгались, меня знали. Поэтому человек мыслит о Боге точно так же, как он мыслит о себе. Но это неправильный путь. Это абсолютно разные славы. Более того, Бог сущностно другой, Он инаков. Он триедин. Мы говорим, Бог и есть любовь. Как бы мы могли говорить о Боге как о любви, если бы он не был триедин? Если бы не было три лица? Чтобы это Бог был нарциссом, самовлюбленным? Но Бог нарциссом и самовлюбленным не является, потому что есть три лица. И эта это, любовь, она всегда личностная, она проливается в этих лицах троицы. И здесь то же самое. То есть это все каким-то образом вот этот, кажется, ну, незначительный да, какой-то, ну, может быть, нас люди смотрят и думают, ну, о чем они говорят, о какой у них вагатинности, какой Джон, как, какой как оком какой Дун Скотт, о чем они вообще, как это, при чем это к современности. Но радикальная ортодокса хочет сказать, это непосредственно влияет на то, что мы имеем сейчас. И они хотят, давай вот сформулируем, как какой ключ к решению этих проблем дает, например, Миллман, да, и вся радикальная ортодоксия в разных своих
0: ипостасях? Возвращение к ортодоксии. Возвращение к линии нашего европейского канона, uh-huh. который не уходят в сторону от вот от, чего, от чего конкретно?
1: От Бога как источника реальности. От Бога как эм, тот, кто присутствует во всех сферах. От Бога, который не просто присутствует во всех сферах как часть, а который есть фундамент любой
0: сферы. Я думаю, творец. Это самое лучшее творец. слово, которое да, может нам да, помочь. Да. Потому что, смотри, этот разлом, который сейчас заставляет нас думать, что вера находится... И видишь, опять вот это, это понятие, самое важное, что вера находится в игре с нулевой суммой с наукой mm-hmm. или с рациональностью. Откуда берется это представление о том, что находится в игре с нулевой суммой? Ну почему? Если для Аквината, для Фоми Аквинского, для Августина, для Павла, для Христа это не так. Mm-hmm. То есть Вера является усилением знания, является усовершенствованием рациональности. Но если мы посмотрим на окружающий мир, мы ведь так и мыслим на самом деле. То есть если мы приходим к какому-то рациональному умозаключению, то вера по поводу того, что это умозаключение является верным, Связано не с тем, что нам дается какое-то другое утверждение, то есть которое соревнуется с этими фактами, uh-huh, uh-huh. и вера его защищает. То есть, хотя фундаменталисты так думают. Но для, для ортодоксального христианства, да, для настоящего, это не так. Вера не является... То есть, что я имею в виду? Представь, что у нас есть рациональные аргументы по поводу того, что этот стакан является стаканом А. Вера – это не та ситуация, где к нам приходит с помощью какого-то откровения, именно ко мне, потому что я избранный, как как Лютер, именно ко мне приходит представление о том, что нет, это это не стакан А, это стакан Б. Нет, вера – это ситуация, где мне сказали о том, что этот стакан – это стакан А, и потом я вижу воочию, что это стакан А. И теперь мое знание подкреплено верой, моими чувствами. То есть теперь… Теперь из-за того, что… Смотри, что связано с тем, что я увидел это? Это связано с усилением, с интенсификацией моего бытия, того, что мне открывается, правильно? То есть это связано со временем, я уделил больше внимания, я уделил больше силы своего восприятия, тому, чтобы это увидеть. Таким образом вера подкрепляет знание, а не как бы а в игре с нулевой суммой, пытается исключить эти факты и подставить вместо них те факты. И именно таким образом Дунскотус начинает мыслить о Боге. Что он пытается сделать? Он пытается оправдать. Ты абсолютно прав. В демократии не обязательно было приходить таким путем. В демократии Фома Квинский ведет не меньшим образом, чем номиналисты и францисканцы. Но что привносят в эту демократию э, Дун Скотус, что они делают? То есть оправдывая волю Бога, что они хотят внести на самом деле? Потому что они не хотят рационально, но в своем бессознательном. Они хотят освободить человеческую волю.
2: Угу.
0: Да? Потому что они говорят, нет, нет никакой аналогии. с, Это смешно почти. Нет аналогии с красотой. То есть нам не нужно стремиться создать красоту. Нет аналогии с благом. Нам не нужно там быть, совершать самопожертвования, потому что самопожертвование Христа это не аналогия, к тому, что мы должны тоже жить ради других, а это просто жертва, которая теперь нас освобождает и делает лучше, чем другие, если тебе угодно. То есть нам нам истина теперь не особо нужна. Но, понимаешь, аналогия с Богом никогда не может уйти на самом деле потому что разговор о Боге никогда не может уйти. Да. И они продолжают говорить. И в чем сохраняется аналогия? В воле. Бог, воля Бога стоит над всем. Он свободен от рациональности, от красоты, от всего. Он это все э, создает своим творческим актом. Но также и человек, то есть также и человек имеет волю не отдавать отчет перед красотой, перед истиной, но имеет право, например, то есть в экономической сфере это отражается очень элементарным образом. Для Аквинского право собственности, это, кстати, как для евреев библейских времен, это право собирать, например, урожай на протяжении какого-то времени, сезонов, но при этом пользование, этим урожаем, этим полем, если, например, ты собственник поля. Это именно контракт на сбор урожаев, но при этом твоя власть над этим полем включает в себя то, что ты должен, например, сохранять какое-то количество колосков для бедных, чтобы они могли прийти и собрать. То есть право собственности это правильное использование, которое отвечает перед благом, правильно? которое отвечает перед Богом и перед бедными, в которых этот Бог тоже себя проявляет. Но... Что такое теперь? И это появляется тоже в Средневековье, наше современное понимание собственности. Моя собственность – это то, над чем я имею волю, и никто не имеет права усомниться в том, как я ее проявляю. Почему? Потому что я отражаю аналогически Бога, который тоже является такой волей. И теперь мы видим ситуацию, где частная собственность, как для Айн Рэнн, Является, да. да, правильно, то, что нужно защищать с помощью да. автомата. Частная собственность становится чем? Священной. Потому что моя воля священа с точки зрения того, что я должен пользоваться этой частной собственностью. То есть мы возвращаемся к такому чуть ли не римскому понятию патрия да, patestis. То есть отец имеет власть. В Римской империи отец имел абсолютную власть над своим сыном. Если ему не нравилось то, что с делает, как он поступает с родителями, что он делает. Отец имел полную власть над сыном. Христианство худо-бедно к началу Средневековья преодолело эту ситуацию. Но как минимум, опять же, то есть на самом метафизическом уровне мы можем увидеть, как в тренинградных отношениях отношение Отца Бога и Сына Бога не является патриопатестисом. У сына есть реальная экономия, реальный голос внутри этих отношений. И реальное равенство. И реальное равенство, абсолютно верно. Но Дун Скотт, францисканцы, знаешь, они как бы контрабандой внедряют в это понимание о Боге. На самом деле, что они внедряют? Они возвращают нас к языческой воле. Потому что они думают, что освободить человека Значит, не просто освободить его как личность внутри отношений, но нужно еще и освободить волю человеческую, то есть волю выбирать, волю а там, возвышать свое эго. Ту волю, которая в конце концов будет воспевать Ницше. Но мы не можем просто взять и получить Ницше, потому что общество-то еще было христианство. Да. Но ко времени Ницше, Ницше уже может петь свои песни о том, что давайте будем врагами, друзья, давайте сражаться друг с другом, как боги. То есть уже живет в языческом мире, да. он уже мыслит как язычник, да. он воспевает это такое дионисийское начало да, да, хаоса и да. постоянного сражения. Но для Аквината, для Фомы Аквинского и Милбанк, радикальная ортодоксия, постоянно говорит, давайте возвращаться. И кому возвращаться? К Августину, но к Аквинату в том числе, не в меньшей мере. Для Аквината... Нет этого разделения между действием Бога, который как бы с помощью своего откровения дает нам факты, которые мы должны слепо верить перед лицом свидетельств науки, перед лицом разума и того, что является красивым, как современные фундаменталисты. Но для Аквината нет этого разделения. Для Аквината благодать, это цитата Аквината, благодать не уничтожает природу, как бы занимая ее место. То есть Бог, благодать Бога не играет в игру нулевой суммы, с нами, с людьми. То есть благодать не уничтожает природу, как бы занимая ее место, а восполняет природу. То есть делает природу более природной. То есть грация, да, грейс, благодать, проявляется не там, где Бог говорит, так, Марк, я убираю тебя на секунду, сейчас место... твоей ужасной природы, будет проявляться моя благодать. Нет, в тот момент, когда Марк становится наиболее собой, то есть наиболее открывается внутри отношений любви, например, со своей женой или со своими братьями, в тот момент Марк проявляет э, грациозным образом божественную природу. В тот момент, когда Марк наиболее э, раскрыт, то есть наиболее естественный, не в смысле своих естественных привычек и своей глупости, а в смысле естественно естественен по отношению к тому, кто его создал, uh-huh. к смыслу творения естественной То есть mm-hmm. что предлагает э, Милбанк? Э, мы с тобой Аквинат, Хорошо. Мы осталось. предлагаем да, мы предлагаем yeah. объемную антологию вместо унивокальной такой однозначной плоской антологии, где вот мы истина благо никакую да, вертикаль не создает а вот Бог все на одной плоскости все атомизированное находится в борьбе интересов Аквинат предлагает объемную антологию uh-huh. и очень важно да платоническую антологию которая делает возможным примирение разума с верой с верой как восполнение разума а не замена разума И это очень важно. Не замены, а восполнение. Как я в начале передачи говорил, смешно как-то даже говорить, моя вера не запрещает мне выслушивать и доверять научным открытиям. Наоборот. Наоборот, из-за того, что я верю в Бога, а не... Знаешь, эгоистично привязан к одному одной из научных теорий или к одной из, одному из представлений о реальности. Я готов, наоборот, более объективно рассмотреть свидетельства научные, да, потому что я открыт к ним. Они не могут сказать мне что-то такое, что, против чего я должен буду восстать. Конечно, итоге Так вот, объемная онтология делает возможным примирение разума с верой, потому что в ней Бог понимается как усиление интенсивности бытия, а не как замена нашего бытия на Божье бытие, uh-huh. не как подмена, не как знаешь, такая рокировка в определенный момент. И как это возвращает нас к Платону? Потому что радикальная ортодоксия возвращает нас, пытается восстановить, возродить антологию участия, то есть представление о большинстве как о том, чем мы радикальным образом участвуем, а через причастие, например, uh-huh. в церковь. Вот Платон делил мир, и это его слабость с точки зрения того, что он делил его слишком откровенно, слишком четко, но при этом это, конечно же, его сила. Он делил мир на наш мир, на мир становления, мир, где все меняется, uh-huh. правильно, как Мир Гераклита. Мир, который Гераклит хорошо описал. В одну реку нельзя выйти дважды, потому что это уже будет не та вода. А через несколько месяцев, лет, все клетки в твоем теле будут другими клетками. Да, кроме некоторых нейронов. Но ты будешь оставаться, Марк. Но материя постоянно меняется, постоянно становится чем-то другим. Это <сл Russian> мир становления, мир творения. Но есть и мир бытия, с большой буквы. То есть на английском языке здесь игра слов более uh, ярко выражена. То есть это becoming и be – разница между установлением и бытием. Мир бытия для Платона – это, естественно, мир идей, мир форм, которые являются в конечном итоге участвующими в одной неизменной, да, в отличие от мира перемен, мира изменений, yeah. в одной неизменной вечной форме добра да, – good. С большой буквы для Платона. Благо. Благо, абсолютно верно. То есть мир становления, но ну, два эти мира, они не отделены стеной. Наш мир становления, и заметьте, как это тоже связано с Фомой Квинским, и как Дун Скотус это отвергает. Но для Платона наш мир становления, этот мир, он участвует в мире бытия. То есть чем более Прочной, прочной является жизнь, чем более живой, в конце концов, является нечто внутри этого миростановления, тем больше оно участвует да, по аналогии в бытии, в бытие Бога. Для Платона это как? Но Платон не уточняет слишком откровенно, каким именно образом наш мир участвует в Боге, участвует в бытии. Есть много спор по поводу того, как именно его церковь, его академия, его эти кружки интеллектуалов, которые занимались разными духовными упражнениями, понимали это участие. Насколько я это понимаю, какого-то единого представления не было. Потом уже к времени христианцев появляются неоплатоники, а прокл, платин, они имеют свои идеи. Есть сходство, есть и различия. Но что, мне кажется, для нас, тобой будет наиболее интересно, будет интересно то, что Платон понимал это участие чаще всего, как я понимаю, в двух терминах. И тебе не понравится. Один это мэтаксис, что буквально означает чаще всего переводится как участие. Мэтаксис mm-hmm. и знаешь, это поможет нам открыть дверь в другое движение, которое похоже на радикальную ортодоксию. Но метексис, поскольку понятие более абстрактное, это движение можно одним мазком охарактеризовать как метамодерн. То есть переход от этой уникальности, на которой основан модерн, к чему-то, что имеет префикс «мета», так как «метексис». Почему? Потому что мы опять возвращаем это аналогическое участие. То есть Мы отходим от Дунца Дунца Скота, Потому что, да, ведь от модерна, от Дунца Скотта можно отойти, уйти не одним путем. Радикальная ортодоксия — это самый адекватный христианский путь ухода в XX веке, самый артикулированный, самый известный. Но ведь мимо христианской культуры есть еще и ну, опять же, это более светская культура европейская, и внутри этой культуры, внутри этой философии есть господи, весь 20 век был доказательством да, того, что унивокальность, того, что ничанская борьба воль это плохая идея. Правильно? Поэтому, естественно, после XX века все, кому не лень, пытались бороться с этим дуализмом, о котором мы говорили: вера, разум, субъект. Объект, рациональное, иррациональное. Это делали все: Хайдегер, Мерлапанти, Тиллех, Русские богословы, радикальные ортодоксы. То есть метексис это одно из понятий Платона. Но но второе понятие это кайнония. То есть Платон использует это слово, потом его будут использовать христианские богословы. И кайнония буквально значит общение. То есть каким образом мы можем участвовать в бытии с большой буквы в Боге через абсолютно обычное, обыкновенное общение. Мы общаемся с людьми, которые ближе к к форме жизни, которая напоминает жизнь Христа. Ну И в конце концов сама церковь в ортодоксальном богословии понимается как пространство для общения. Общение святых — одно из понятий, да, которое используется. Общение, на котором основывается литургическая жизнь. Э- и общение внутри церкви, через иерархию церкви. некие эти понятия, и метексис, и каинония, их объединяет чувство интимности, близости. Идея, что временное мир становления как бы переплетен с вечным. Или, как вот нам сегодня понравилось говорить, творение как бы привито к Творцу. И через эту прививку, через это привитие связь поддерживается. И Христос является этой частью. Потому что Христос — это часть временного мира, но который... Та та, та, та часть, э, тот человек, который жил ровно так. Как вечность проявляется в этом мире становления. Как бытие проявляется в мире становления. Как оно проявляется как участница этого временного мира, которая не или участник, который не борется за свою территорию, который не пытается навязать свою боль, но которая мыслит себя исключительно в терминах любви, в терминах отношений, в терминах связи с Богом и в терминах общины.
1: Да, я, может быть под... Можно закончить цитаты. «Итак, между миром и Богом нет никакой диалектики, нет никакого онтологического перехода или опосредования, поскольку Бог есть сущее среди других сущих, не высшее сущее, сущее но трансцендентный и бесконечный исток бытия, дарующий причастность всему, что существует в том акте любви, который в христианском богословии называется творением».
0: Ну, если позволишь, тогда я тоже совершу небольшое цитирование, которое подведет итог истории того, что пытается совершить движение радикальной ортодоксии. Мы начали с того, что Милбанк предлагает генеалогию, то есть историю развития секуляризма, то есть светской сферы. И Милбанк понимает, секуляризм не то, что появляется тогда, когда мы очищаем наше пространство, да, наше общение от религиозности, от каких-то метафизических терминов. Но то, что эта сфера появляется как конструкт, предпосылкой которого является христианская ересть. То есть это одна из ерестей, знаешь, как арианство, как пелагианство. Есть еще одна ересть которая в свои худшие времена, например, у Макиавелли или в Ницше, становится совсем уже антихристианской.
1: Языческой абсолютно.
0: Абсолютно языческой, да. В своей, как бы, ну, каждая ересь, правильно, в своем пределе, Становит. и является не а становится язычеством. И эта ересь к XX веку породила язычество, возвратила язычество. То есть Гитлер самый очевидный пример. В начале XX века появляется как языческий вождь, который говорит о том, что нам, о нашей нации, немцам, нам нужно установить свои границы Lebensraum. То есть вытеснить славян, чертовой матери, послать туда наших колонистов, колонизаторов и устроить жизненное пространство для прекрасных красивых, таких как я. То есть не других, а вот таких как мы с вами. Построить границы. Для Милбанка все это основывается на богословии могущества и конфликта. В основе мира живет, лежит языческий конфликт воль. Угу. То есть Олимп, правильно? Разве Шутил Олимп не является таким местом, где воли разных таких классных, крутых, могущественных героев сходятся вместе и конфликтуют через там, Троянскую войну? Это прекрасно показано. Как разные боги да, были на разных сторонах конфликта. Родоначальник национального государства Томас Гоббс использует эту метафизику, использует эту ересть богословскую. И он видит в корне вещей борьбу между волями, подчиненную контрактам Левиафану, национальному государству. И национальное государство становится богом для этого нового мировоззрения Если ты посмотришь на современный мир, разве не национальное государство? Разве не ему подчинены люди, которые сейчас защищают некоторых известных диктаторов в Европе? Но но в некоторой еще более страшной манере разве не ему подчинена поддержка Трампа в Америке? Или поддержка Брекзита, где нам нужно отстранить Британию от других и установить собственные границы. Или нужно построить границу с Мексикой. Нам нужно укоренить наше почитание и наше поклонение нашей нации. Которая должна... Которая сама по себе является не чем-то позитивным, а определена негативная. Мы не мексиканцы. Мы не противные, как говорит Трамп, shit-hole countries. Почему к нам не приезжают люди из Норвегии? Потому что они такие же, как мы. В общем... Каков бог этого нового языческого мира? Проблема в том, что, естественно, национальных государств не одно, их много. Поэтому богов этих много. Поэтому язычество возвращается... В чем важная разница между язычеством дохристианским и постхристианским язычеством? Дохристианское язычество — это, прежде всего, конфликт могущества, конфликт силы, армии. Но сейчас в большей мере это язычество усилено личностями, такой личностной формой жизни, и поэтому оно больше основано как раз на рациональности, да, на уме, которая используется не во благо, оно отделено от Бога, потому что, да, потому что нет никакой аналогии, а используется для навязывания своей воли, воли своей нации, да, воли украинского народа, или там, точно убер альс, навязывание этой воли. И поэтому это опять завязывает нас, но теперь к сожалению уже, да, с ядерными боеголовками, в этом конфликте разных войн, разных Богов, когда Бог немецкого народа, как для Гитлера. Но теперь до сих пор китайский бог, русский бог, бог русского мира, американский, Бог какой-то странной фундаменталистской интерпретации Библии. Ну, все это происходит, и радикальные представители движения радикальной ортодоксии именно все это ставят под радикальнейшее сомнение. Самое радикальное. Сомнения. Разделяя рациональность и волю Бога, человек постепенно вступает с Богом в конфликт. А основание творения в конфликте воль оправдывает создание частной сферы свободы. То есть прав, веры, частной собственности. И в конечном счете у Ницше она исключает Бога из поля битвы воль, оставляя нас, людей, абсолютно свободными перед лицом этого конфликта. То есть делая нас сверхлетни, которые способны брать свои ценности изнутри своей собственной воли. Но опять же. Об этом любят говорить. Питание, об этом да, Питерсон любит говорить на самом деле. о том, что Попробуй создать свои ценности. Good luck. Да, да. Завтра уже твое эго скажет тебе твои ценности, и ты не будешь доволен. Ты будешь опять рабом своего эго, своих страстей, uh-huh. своей человеческой... Глупости, в конце концов. Да. 20 век. И на этом я мог бы закончить. 20 век должен показать губительность скотской. То есть скотской. Унивокальной антологии Дунса скота скотской антологии конфликтоволь и возродить объемную, то есть вертикальную антологию где Бог — это не еще одна соревнующаяся воля, а восполнение естественной воли творения направится к другому, направится к своему Творцу, как к радикально другому. То есть не защитить свою территорию, а ровно как Христос, как венец творения, как лицо творения — Произвести самоопустошение, в котором другой найдет свое место, которое оставит место для другого. И таким образом, и именно таким образом, по аналогии, участвуя в творении, которым занимается христианский Бог. творение творении, которое, в принципе, и радует Бога, потому что в творении Бог видит нечто другое по отношению к себе. Верно? Он не видит просто свое отражение. Да, свое отражение радует его еще больше, потому что в этот момент творение наиболее yeah. согласуется со своим Творцом. Но если бы Бог не хотел бы создавать нечто другое, то не было бы этого творения. Этого творения, где есть даже зло, то есть радикально другое по отношению к Богу. Поэтому, когда мы, не как воля, защищает свою территорию, как собака, да, которая описывает вокруг, все столбы, чтобы показать, что это моя территория. Когда человек вместо этого наоборот освобождает, устошает себя ради друг- другого, тогда человек по аналогии участвует в творении, в христианском творении. И именно в этом возвращении к ортодоксии находится радикализм Милбанка, Роуна Вильямса и, я думаю, нас с тобой yeah. тоже
1: приглашаем вас к такому участию в творении, к любви, которая явилась в конце концов на Голговском кресте. И мы хотим сказать, что именно понимание, что тебе не нужно отстаивать свою волю и занимать пространство, оно освобождает. Когда ты живешь, понимая, что есть только одно правило, правило любви.
0: Да, еще пока (связывая) освобождаются. Спасибо большое. С
2: вами была передача присутствия. (связывая) Денис и Марк, оставайтесь с нами. Спасибо.